0: Всем привет, это Сергей Смирнов. Война идет уже полтора месяца. Я уверен, что вы прежде всего смотрите за войной. Мне довольно сложно записывать именно исторические ролики в это время, когда убивают мирных людей, когда бомбят города. Не совсем до истории. С другой стороны, просто молчать сложно. Поэтому сегодня еще один ролик скорее о войне, чем исторически о другом СССР, но я постараюсь совместить. Небольшая техническая часть. Вы наконец-то не увидите перед началом этого ролика ни в самом ролике, ни в описании плашки о том, что я иностранный агент. Да, я не в России и считаю, что эту плашку теперь ставить не нужно. Не вижу в ней никакого смысла. Но это влечет, конечно же, другие проблемы. Я как раз об этом кратко хочу сказать. Вы наверняка заметили, что у вас не проходят платежи с российских карт на Patreon, потому что Patreon заблокирован. Многие в качестве альтернативы Patreon запустили российские платежные системы. Я вот хочу сразу предупредить, что я этого делать не буду по одной простой причине. Дело в том, что по закону об иностранных агентах, вероятно, меня ждут штрафы в ближайшее время. Эти штрафы могут быть очень большими, потому что я не просто Сергей Смирнов, иностранный агент, но и главный редактор «Медиазоны». Вот на «Радио Свободы» уже штрафов где-то миллионов на 200. И не хочется, чтобы ваши донаты шли на оплату этих штрафов, поэтому ничего в России я открывать не буду. Я активно призываю тех, кто находится за границей, кто пользуется какими-то другими системами, подписываться на Patreon, именно вас. Ну и, конечно, криптовалюта – это сейчас, наверное, самый удобный выход. Так что, повторю, к сожалению, никаких российских карт больше не будет, если вы хотите поддержать Patreon с иностранных карт и криптовалюта. Большое спасибо. Эта техническая часть закончена. Переходим к истории. Знаете, вообще, с началом войны, а я записываю этот ролик в пятницу, сегодня был нанесен страшный удар по вокзалу в Краматорске, с самого начала войны многие спрашивают, а почему же в России такое отношение к этим событиям? Почему в России так мало людей, которые выступают против войны? Ну, можно долго говорить про репрессии. Это действительно так, на самом деле. Я хочу поговорить еще об одном факторе, о так называемом ура-патриотизме. Дело в том, что на самом деле классическая реакция на войну очень часто в обществах, которые долго насаждаются культ милитаризма, это всяческое одобрение войны. И мы сегодня поговорим как раз о той самой реакции первоначальной на войну, и не надо думать, что сейчас некая уникальная ситуация такого одобрения вооруженных действий, одобрения нападения, одобрения агрессии. Увы, в истории это было неоднократно. И мы сегодня попробуем разобрать, как это было раньше и к чему в итоге привело. На самом деле, тут можно долго разговаривать про теорию войн. Мы сразу перейдем, наверное, к 19 веку тому периоду, о котором я уже достаточно много говорил, когда, наконец, появляется общественное мнение, тогда это общественное мнение, и надо готовить к войне. Это, безусловно, задача государств, так как у нас, вот это очень важно понять, путинская Россия, путинский режим 20 лет готовил граждан страны к войне. Это была намеренная подготовка к войне. Все началось в Чечне, с операцией в Чечне, а потом российское общество планомерно пропаганда готовила к войне. Вот это насаждение, что мы самые сильные, что нас все вокруг не любят, что если что, мы отстоим, если что, мы нападем. Это и есть целенаправленная подготовка общественного мнения к войне. Но опять же повторю, то же самое было и в истории. И когда появляется общественное мнение, конец XIX века, ну плюс-минус, на самом деле на Западе чуть пораньше, это общественное мнение тоже готовят к войне. И это было неоднократно. Ну, начну я, наверное, с Крымской войны из русско-турецкой войны 1877-1878 года. Мы, кстати, сегодня поговорим не только о войнах, а и о так называемых победах России в войнах. Вот, например, поражение в Хрымской войне. Я, мне кажется, о нем довольно подробно рассказывал в роликах. Важно, что изначальная реакция на эту войну была очень похожа. Турки какие-то. Да мы же их быстро разгромим. То, что Николай сделал так, что Россия оказалась в изоляции, никого особо не смущало. Конечно, в 1953 году, когда началась война, Общественного мнения по факту еще ну, особо не было, потому что Николай, он прям зачистил всю площадку. Помните дело Петрошевцев, Жалкое подобие общественных дискуссий закончилось показательной инсценировкой казни, поэтому общественного мнения особо не было. Но была представлена только такая ура-патриотическая позиция, и она была «Ой, мы легко победим в войне, никаких проблем нет». И поэтому голосов критиков и чем-то недовольных слышно, разумеется, не было. Ну, в этом отношении очень важно, что поражение в Крымской войне, а это же было классическое поражение, чем-то вот напоминающее сегодняшнее время. Николай решил, что за пару дней он возьмет, ну, не Киев, а, наверное, Стамбул. Ему казалось, что победа близка. Вот сейчас он возьмет Проливы. А вдруг оказалось, Россия в дипломатической изоляции, он надеялся на помощь Пруссии и Австрии, получил довольно враждебный нейтралитет. Это сейчас примерно такие же надежды почему-то Лавров испытывает в отношении Китая и Индии. Мне кажется, если Лаврову отрубить голову, он еще полгода будет рассказывать о том, что мы с китайцами лучшие друзья, лучшие партнеры. И, конечно же, будем выступать против монополии Соединенных Штатов Америки в мировой политике. Хотя китайское руководство крайне прохладно отнеслось к этой, в кавычках, спецоперации. И вообще не выказывает никакого намерения открыто поддержать действия России и открыто поддержать российскую агрессию в Украине. Оказавшись в изоляции, тут мы уже переходим к интересному другому феномену. Как ни странно, поражение в Крымской войне, оно повлияло позитивно на общественное мнение, в том смысле, что после поражения стали возможны дискуссии. Ну, разумеется, прежде всего это было связано со смертью самого Николая. Тем не менее, когда ты говоришь, мы сейчас их легко разобьем, русская армия самая сильная, а вдруг оказывается поражение за поражением, не надо забывать, что русская армия потерпела Серию поражений в этой войне, десант французский и британский, и частично итальянский да, это было королевство Сардинии, высадился в Крыму. У нас принято говорить о героической осаде Севастополя, но действительно, оборона Севастополя была, но вы представляете себе: флот затоплен. Главная крепость обороняется с большим трудом и в итоге тоже пойдет Так себе, правда же? Итоги войны-то, если разбираться, поражение абсолютно очевидное. Мы, кстати, потом поговорим, что вот эти примеры героической обороны Севастополя, она абсолютно такая историческая штука, но мало кто знает настоящую правду, что это было поражение что Севастополь пришлось в итоге сдать. Вообще, вот эта удивительная вещь меня как историка всегда очень беспокоит, что у нас, вот все говорят, у нас плохие учебники истории. Ну, в смысле плохие учебники истории? У нас в учебниках истории написано, что, например, русские войска э, как минимум сыграли в ничью в Бородино. Да? Ну, то есть, а вообще, общепринятая точка зрения, что при Бродино русская армия выступила отлично. Но посмотрите на итоги. 26 тысяч погибших у французов, 44 тысячи у русских, и русские войска в Бродино отступают. Как вообще итоги этого сражения называются? Равно как и героическая оборона Севастополя. Понятно, что она была длительной, но город пал, и без особо крупных жертв со стороны нападающих, это тоже довольно важно. Почему-то вот эти важные какие-то Поворотные моменты у нас не описаны как поражение. Помните, у нас многие пропагандисты говорят, что Россия никогда не проигрывала в войне. Это вот примерно отсюда идет. Важно, что общественное мнение складывается после этого поражения, и никто уже не говорит о том, что мы там легко победим, а общественное мнение понимает необходимость реформ. Так что это был важный первый момент, когда под влиянием поражений, о чем мы говорили в прошлый раз, общественное мнение влияет на общество, потом на власть, и толкает его к реформам. Второй момент, тоже довольно важный, и тоже война, о которой, я уверен, мало кто прочитал чего-то критического. Русско-турецкая война, выигранная, наши войска рядом с Стамбулом, казалось бы, все хорошо. Это тоже на самом деле немного миф. Казалось бы, действительно, кстати, Россия вышла из изоляции, заручилась поддержкой других стран. Война русско-турецкая была гораздо лучше подготовлена. Очень важно, что Россия провела большую работу с общественным мнением. Ну, как могла в то время. Что русско-турецкая война, она освободительная для народов Балкан. Ну, что было в определенной мере действительно правдой. Хотя Россия решала еще и свои задачи, но тем не менее. Но при этом очень приветствую войну изначально. Это было действительно так. Многие даже критически настроенные люди, студенты, революционеры, кому не очень нравился режим Александра II, Они скорее приветствуют эту войну, приветствуют освободительное движение на Балканах. Многие даже едут туда воевать. Но... Война проходит далеко не так гладко, как часто написано в учебниках. Что мы помним про войну? Ну вот, если так кого-то спросить, русско-турецкую войну, уж самые какие-то важные события. Наверное, это шибка, оборона шибки. Заметьте, вроде подавляющее преимущество, но почему-то перевал необходимо оборонять в героических условиях. И второй... Довольно неприятный момент — это осада Плевны. Несколько провальных штурмов, крайне неудачных. И город очень долго осаждают русские войска с потерями. Война очень сильно затягивается. И опять же, первоначальное общественное мнение, что это все легко, это мы быстро закончим, довольно быстро натыкается на реальность. Оказывается, русская армия даже после реформы не настолько превосходит турецкую. Такая неожиданность была, потому что Турция оказалась умирающим государством, которое вот-вот падет. И это добавляет критического отношения к правительству. Помните, когда я рассказывал про народовольцев, о ситуации, о том, что не удалось полноценно сместить акценты во внешнюю политику? 1978 год заканчивается война, а настоящий рассвет народной воли — это как раз 1879-1880 год. И это все закончилось убийством царя Александра II. Вы можете посмотреть ролик, но важный фактор. Сначала власти попытались общественное мнение и там недовольство свернутыми реформами обернуть внешне на внешнего врага, изначально получили поддержку, ну это правда, изначально получили поддержку, но тяжело идущая война, сложности на фронте, коррупция. Вы что думали, в Российской империи не было коррупции? Это все заканчивается тем, что значительная часть общества понимает, что внешние проблемы, война, ничего внутри страны не решает, и более критически относится к правительству. То есть даже выигранная русско-турецкая война привела к очень серьезному обострению внутриполитической ситуации, а потом и к такому рассвету революционеров, народной воли. Недаром Владимир Ленин говорил о второй революционной ситуации как раз примерно в это время. Так что изначальный ура-патриотизм Он постепенно превращается в недовольство собственным правительством тем, что оно не может на фронте, что задачи, которые об освобождении ставили перед ними, не особо выполняются, что в армии коррупция, что управление не очень хорошее, что императорская семья скорее мешает, чем помогает войскам. Между прочим, генерал Скобелев, это отдельная тема, вот сейчас не хочу уходить в конспирологию, но есть такие стойкие теории, что генерал Скобелев, герой русско-турецкой войны, он вообще-то сочувствовал народовольцам и даже, возможно, пытался наладить с ними контакты. Но вот представьте себе, какая ситуация, не хочу уходить в конспирологию, потому что ну, настоящих доказательств этому нет, там есть подозрительная смерть, есть контакты какие-то в генштабе с народовольцами, они действительно были, Ну, то есть тут прямо для конспирологии очень благодатная почва, да, когда недовольные ситуации на фронте офицеры и враги императора могут потенциально объединиться. Но вот этот вот первый очень яркий подъем патриотический достаточно быстро проходит. Хочется, чтобы вы, когда вы смотрите там этот ролик когда война еще не идет два месяца, помнили, что ничего супер уникального у нас в истории нет. Первые месяцы подъем, потом он сменяется несколько другим отношениям. Ну, а теперь мы переходим, наверное, к самым ключевым примерам тех событий, которые схожи с сегодняшними. Это русско-японская война и Первая мировая. Вот очень важно понимать, Про русско-японскую войну. Я отдельно буду рассказывать об этом в цикле «Про русскую революцию», и сегодня вряд ли это будет полноценный рассказ. Важно, что сам Плеве, но его есть известная фраза, что для предотвращения революции нам нужна маленькая победоносная война. Но представляете себе, это как путинский рейтинг в 2014 году. Он низкий, нам нужна некая маленькая победоносная война, чтобы он вырос. Равно как и в 2022 году схожая ситуация. Я уверен, что они смотрят на рейтинги и на них ориентируются в том числе. Поэтому вас не должен смущать высокий рейтинг изначально. Маленькая победоносная война – это такой готовый рецепт. Что же случилось с русско-японской маленькой победоносной войной? Опять хочу сказать, что изначально в высших сферах в обществе было такое ощущение – Япония, то есть нам придется эти острова брать, уничтожать их уникальную культуру, но на кого они поперли, вообще шансов нет, и классическая русское шапками закидаем. Это же абсолютно классический пассаж. То есть изначально сторонники войны, сторонники решения конфликта с Японией вооруженным путем надеялись, что это поможет извините за, наверное, не совсем корректное сравнение, но повысить рейтинг царя в то время и укрепить его позиции, которые уже не были безупречными, очень много недовольных, много среди общества настроений, что нужны изменения, что нужны ограничения царской власти, и поэтому маленькая победоносная война. Я сейчас процитирую знаменитого Историка искусств, человека, который стоял у истоков объединения мир искусств. Он был его лидером. Александр Бенуа, человек удивительной судьбы. Ну, если совсем кратко сказать, представляете себе человека, который в 1926 году уехал из СССР во Францию. То есть это уже о многом говорит, но такой классик русского искусства. Он оставил очень интересное и точное описание о. Русско-японской войны в общественном мнении. Сейчас я их процитирую. Новый 1904 год начинался фартиссимо, с грохота внезапно начавшейся войны с японцами. Почти все отнеслись к ней с удивительным легкомыслием, как к какой-то пустяшной авантюре, из которой Россия не может не выйти победителем. Подумайте, эти нахалы-япошки, макаки-желтомордые, и вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство российское, с его более чем 100-миллионным населением. У меня и у многих зародилось даже тогда подобие жалости к этим неосторожным безумцам. Ведь их разобьют два счета, ведь от них ничего не останется. А если война перекинется к ним на острова, то прощай все их чудесное искусство, вся их прелестная культура, которая мне и друзьям особенно полюбилась в последние годы. Узнаете? чем-то знакомой интонации. И надо понимать, что это Александр Бенуа, даже он припитался под вот такими настроениями. Он пишет через некоторое время о том, как происходили события, продолжение его цитаты. «Недолго, однако, пребывало русское общество в неведении настоящей силы нового презренного врага. Постепенно положение стало меняться. После гибели Петропавловска и битв при Леодане и Мукдене После ряда отходов на заранее укрепленные позиции японцы-макаки перестали быть смешными. Русское общество вспомнило о воинском духе и воинских доблестях этой страны самураев и поняло, что надо дать достойный отпор. Но вот ты читаешь эти строки про отход на заранее подготовленные позиции, о том, что ждали одного, оказалось другое. Надо понимать что настроения такие, которые описывают Бенуа, появились не в первый месяц и даже не во второй месяц. Чем хуже идет война, тем меняются настроения в обществе. Вы думаете, наши власти этого не понимают? Почему они так осторожно комментируют теперь? Вы заметьте, никто нигде не появляется толком. Мы даже не слышим этой прекрасной фразы «Простите за... я понимаю, какая она боль может...» доставить, но этой фразы, что спецоперация идет по плану. Вы знаете, что примерно такими же словами комментировали все во время русско-японской войны. Все идет по плану, Россия героически сражается против Японии. Что мы знаем, кстати, о русско-японской войне? Да, Вот так вот, если спросить. Правда же, что мы знаем про русско-японскую войну, про крейсер «Варяг»? Песню, правда все знают? Врагу не сдается наш городе варяк. Как бы, вот она самая героическая картина. А вы знаете, да, что вокруг крейсера варяк это просто вот, абсолютно мифическая история, которая, как бы к реальности, не имеет вообще никакого отношения. Ситуация была такая: японская эскадра заперла варяг и кореец в корейском порту. Варяг и второй корабль пытались оттуда вырваться, есть некая легенда что они приняли героический бой и потопили почти весь японский флот. Но ну, Это как примерно у нас. Каждый день уничтожаются все украинские байрактары. На следующий день уничтожаются эти байрактары еще раз. В реальности Варяг вышел в открытое море. Действительно была перестрелка. И он довольно быстро был затоплен, а моряки спаслись на иностранных кораблях. С Варягом вообще отдельная интересная история. Варяг вошел в состав японского флота, а потом был передан русскому флоту, когда Россия и Япония стали союзниками во время Первой мировой войны. Но бог с ним, это отдельная тема, мы, я думаю, отдельно об этом поговорим в нашем цикле про русскую революцию, потому что русско-японская война — это прям отдельная глава в русской революции. Но вот правда, что вы знаете о русско-японской войне? Крейсер «Варяг», о том, что русская армия была не готова, что... Очень мне нравится выражение вот это про макак. Про макак говорит сам Николай II. Это к вопросу об отношении к противнику. Какие-то макаки эти японцы. Он так их и называл. В генштабе даже шутили, что это война макак и кое-как. Это шутили про русские войска. Поражение в войне. Россия идет на портсманский мир и отдает Острова и половину Сахалина, и то, кстати говоря, это был большим достижением дипломатическим графа Витта. Но мы же про общественное мнение. Изначально вот это вот шапка закидательства, а что же происходит потом? А потом многие просто не понимают, что это за война в Японии, где мы выиграть не можем. Почему она затягивается? Как же так? Студенты вообще шлют поздравительные телеграммы японцам, потому что считают, что это поражение не России, а царского режима. Революционные партии тоже далеко не приветствуют эту войну. И в итоге оказывается, спустя несколько месяцев, когда война продолжается, что вот эта позиция между ура-патриотизмом, ну и мы всех закидаем шапками, и критическая, которая казалась изначально маргинальной, Практически приводят к революции в России. То есть бездарность военного руководства, поражение в войне, оно просто разворачивает общественное мнение. На смену первоначальному ура-патриотизму приходит максимально критическое отношение, которое закончилось революцией 1905 года. Мы задумываем маленькую победоносную войну, Думаем, что сейчас мы этих макак закидаем шапками, а все заканчивается революцией. Общественное мнение разворачивается во время войны. Не надо недооценивать людей, которые могут менять свою позицию. Возможно, это будет не радикально, как там в 1905 году. Возможно, это будет постепенно. Но чем дольше идет война, тем сложнее ура патриотам, тем тщательнее сами эти ура патриоты, а это очень важно, начинают искать врагов среди своих же. Мы, кстати, это сейчас замечаем. Не знаю, видите, какая начинается травля буквально Дмитрия Пескова со стороны патриотов и даже некоторых официальных лиц. Травля Дмитрий Песков затравлен кремлевцами. Я С трудом представляю, что я эту фразу вообще сейчас говорю. Но это как раз именно с точки зрения истории вполне логично. Ура, патриоты и шовинисты начинают искать причины неудач в предательстве высших в эшелонах власти. Никогда иначе в истории не было. Всегда именно так. Поэтому я призываю не торопиться и говорить, что все пропало, все очень плохо. И... Общественное мнение невозможно никак развернуть. Не торопитесь. В истории было много примеров, когда после первых месяцев постепенно, не сразу, но происходит изменение отношения. Ну и, конечно, я не могу не рассказать, наверное, о главном примере шовинизма вообще в, может быть, мировой истории. О том, как Первая мировая война, была воспринята. Причем важно. Вот я, кажется, говорю только про Россию, но это вообще несправедливо. Потому что это не только про Россию, а про другие страны, пропитанные духом милитаризма. Опять же, это отдельная тема, я тут вряд ли даже пока могу очень долго и подробно говорить. Есть отдельная история про Германию, о том, что там происходило накануне Первой мировой войны, там главный интеллектуалы, умнейшие люди максимально приветствовали войну и говорили, ну сейчас мы наконец-то всем зададим. Это реально во всех европейских странах было такое отношение. Сейчас мы наконец-то, да, вот как бы ура, ура, война. Мы долго ждали, общественное мнение долго готовили к войне. И чем это закончилось? Четырехлетней войной страшной очень тяжелый, с огромным количеством жертв, и закончилось это резкими изменениями. В Германии Австро-Венгерская империя просто рушится, ей приходит конец, Россия — революция. Какие итоги вот этого изначального подъема? Знаете, в России войну приветствуют десятки тысяч людей, Николай I, когда он и бил войну, был главным героем. Я думаю, рейтинг его был гораздо выше 86% путинских, крымских. Казалось бы, посмотрите-ка на это все. И чем это заканчивается? Тем, что в 1917 году никто практически уже не поддерживает Николая. Даже, казалось бы, верные ему части не очень спешат на помощь. Очень подробно об этом расскажу. Надеюсь, если мы сможем нормально вернуться к историческим темам, я вот прям очень хочу рассказать о русской революции, потому что, мне кажется, там столько мифов и настолько искаженное восприятие этой революции у нас, что хочется вам рассказать свое видение, что ли, потому что это очень важная часть истории нашей страны. 1914 год. Пару недель мы в Берлине. Вот мне кажется, те наклейки, которые клеят сейчас на машины, можно было тогда наклеивать на повозки или не знаю, с чем там ходили, по улицам Петербурга и Москвы. Такое было настроение, сейчас мы прямо вот им покажем и быстро будем в Берлине. Война затягивается. Русские армии терпят сокрушительное поражение в Восточной Пруссии, спасая Париж. Но общественное мнение меняется Не сразу, но меняется. Все больше людей призывают в армию, потому что выкашена первая волна. Огромные потери на фронте, очень жестокие бои. Призыв увеличивается и увеличивается. Люди все меньше хотят воевать. Поражение 1915 года приводит к всплеску антигерманских настроений. Знаете, как отреагировали реагировали на поражение 1915 года? Самый жесткий ответ был, примерно как сейчас на санкции. Переименовали Санкт-Петербург в Петроград. Ну то есть вот дали настоящий отпор. Мне кажется, я надеюсь, сейчас они, если шампанское переименуют в, в русские пузырьки, это будет примерно то же самое. Ну правда. И, кстати, примерно как вот сегодняшняя гопота, вот эта кремлевская нанятая, также грабят... И разбивают немецкие магазины с немецкими фирмами, в том числе в Москве. Хороший ответ, правда, напряжение Очень разумный. Но вот эта ярость проходит, а потом все больше и более глубокое опустошение. Главным лозунгом 1917 года становится лозунг «нет войне». Большевики это уловили. Большевики только из-за лозунга «нет войне» приходят к власти. Им достаточно было всего двух слов, понимаете? Два слова привели большевиков к власти. Это абсолютно так, потому что Временное правительство не до конца понимало, что происходит, и решило продолжить эту войну, выполняя обязательства и все прочее. К вопросу от 1914 года, от полного принятия этой войны полного ура-патриотизма к 1917 все заканчивается, никому не надо. Так что я к тому, что полтора месяца прошло, я бы не делал далеко идущих выводов, не надо расстраиваться о том, что все за войну, к сожалению, вот этот изначальный патриотический угар довольно часто бывает в истории. Если общество долго готовит к войне, патриотический утгар в начале войны силен. Власти дальше будут делать все, что от них зависит, чтобы не было никаких альтернативных голосов. Отсюда блокировка сайтов. Потому что они понимают, чем дольше идет война, тем больше людей будут относиться к ней критически. Чем больше будет обвинений друг друга в предательстве. Так что не надо сразу посыпать голову пеплом, расстраиваться. Давайте посмотрим, что будет дальше. История здесь нам в помощь. Общественное мнение меняет свое отношение к войне и отворачивается от ура патриотизма и шовинизма. И я не удивлюсь, когда через год, через два многие люди, которые пишут человека ненавистнические слова, которые не верят в резню в буче, в страшные военные преступления. Некоторые из них, по крайней мере, я, кстати, в этом практически не сомневаюсь, постепенно, не сразу, но поменяют свою позицию. История говорит нам именно об этом. Никогда ура-патриотизм нельзя поддерживать на протяжении длительного периода времени. Наша сегодняшняя небольшая лекция. Да ладно, лекция, я вообще это назвал практически небольшой колонкой. Заканчивается не очень глубокая, конечно, примеров не так много, но я хотел вот этот тезис до вас донести: шовинизм и ура-патриотизм не бывают бесконечными. Давайте не расстраиваться, давайте убеждать своих друзей, знакомых, родителей, тех, кто остался в России кто ослеплен вот этим путинским безумием, в ваших руках изменения одного, двух, трех, пяти человек. И не расстраивайтесь, что они прямо сейчас с вами не разговаривают. Поговорите с ними через две недели, поговорите с ними через месяц. Патриотический угар не вечен. Всего доброго, спасибо. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на медиазону. Странно, что YouTube еще не блокировали. Я искренне удивлен. Не факт, что его не блокируют, когда мы выпустим с вами этот ролик. Ну, а про Патреон, если вы хотите, можете переслушать в начале. К сожалению, русских карточек к Патреону больше нет. Всего доброго. Пишите своим друзьям, знакомым и родным. Вы можете повлиять на общественное настроение. Всего хорошего.